0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise.
1: Kommt doch mit. Weißt du, was ich manchmal mache? Siehst du das hier, was ich dir in die Kamera halte? Ein Korken, oder? Ein Korken, genau. Und ich habe noch einen Korken hier. Kleinere Größe. Ich habe das mal vor vielen Jahren von einem Coach mitgegeben bekommen. Wenn du diesen Korken einfach nimmst und dir ihn zwischen die Zähne klemmst und dann anfängst, so zu reden, <lacht> das ist wirklich super effektiv für eine klare Aussprache. Also, vor einem Interview sowieso oder vor einem wichtigen Pitch habe ich mir immer so einen Korken zwischen die Zähne geschoben und brabbel so vor mich hin, also normale Sätze. Und das ist für den Gaumen um ein Vielfaches schwerer, da was Klares rauszubringen. Wenn der Korken dann aber rauskommt, ist das so, als, als könntest du über Wasser laufen.
0: Aber du hast den Korken nie vergessen, hoffentlich.
1: <lacht> das ist eine Qual, solange er drin ist. Den vergesse ich nicht. Okay, okay. Das letzte Mal haben wir über Multipliers gesprochen.
0: Ja, Multipliers. Das hat mich ganz schön bewegt die Woche über noch, die Zeit danach ich habe ich auch geschrieben, dass nur darüber reden ist schön und gut, aber sich darüber selbst zu reflektieren und die ja doch eigentlich pragmatischen Tipps dann auch mal sich anzuschauen und anzueignen, ist echt hilfreich und sollte man häufiger tun.
1: Ja, definitiv. Und wir hatten ja in der letzten Episode bereits die Brücke gebaut zu heute und da habe ich mich auch schon gefreut, weil heute wollten wir sprechen über ein ganz anderes Thema. Weg mal von den ganzen intellektuellen Themen im Kopf hin zu etwas, Anfassbaren, plastischen. Apropos das Leben in einem anderen Land verbringen. Wusstest du, wie viel der Mensch im Durchschnitt seines Lebens im Büro verbringt? Vor oder nach Corona ist die Frage natürlich. <lacht> vor, ich glaube vor Corona noch. Also ich habe ja, schätz mal, schätz mal.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ist das ein Büro, der, der normale Büromensch sozusagen? Ja, ja, der, der normale
1: Bürojob, ja. Ähm, in seinem Leben? Ja.
0: Fünf Jahre. Ah, das wäre ganz schön viel.
1: Nee, mehr, mehr. Also, oh, an mehr. average person spends one third of their life at
0: work. Nee, du meinst, also, du meinst wirklich, also wenn ich die Stunden zusammenzähle, dann bin ich ein Drittel meines Lebens auf der Arbeit.
1: Ja, oh. überleg doch mal. Also wenn du die, ich weiß nicht, wie die das gerechnet haben, aber das war jedenfalls in einem Artikel drin. Und vielleicht kann man da ja auch die, Schlafzeit einfach abziehen ja, und die Zeit, die du dann wach bist, wenn du überlegst, 40 Stunden, wenn du davon ausgegangen bist, dass früher jeder im Büro seine Zeit verbracht hat auf der Arbeit, also auf der Arbeit sein ist dann nicht Homeoffice, sondern auf der Arbeit ist halt auf der Arbeit im Büro sein, dann kann er schon hinkommen. Lass es 10% sein, das ist auch viel.
0: Ja, ist wesentlich mehr Zeit, als ähm, wir im, sagen wir mal, wahrscheinlich im Auto verbringen, oder?
1: Ja, kommt auch auf den Job an, aber ja. Ja, kommt auch auf den Job an, das
0: stimmt wohl, ja. Aber als der normale Büromensch im Auto verbringt, sage ich mal so.
1: Ja, also die Bereitschaft dazu hat sich ja auch geändert, ne? wie viel man im Auto sitzt.
0: Ja. Ich denke nur, was du, was du persönlich für ein Auto investierst oder auch manche Firmen in, in Firmenwagen und was dann manchmal du nicht investierst in ein Büro. Ja, oder in einen Arbeitsplatz, nenne ich mal so, sei es zu Hause oder auf der Arbeit, ist ja eigentlich interessant, steht nicht in Relation, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, die ich sag mal die Awareness für Gesundheit und für die Kosten, keinen guten Stuhl zu haben, die steigen langsam, weil Menschen natürlich merken, durch das viele sitzen und durch das viele gebückt sein, da zahlst du irgendwann den Preis und deswegen glaube ich, ist die ist die Awareness mittlerweile definitiv da und stark. Und die Bereitschaft mittlerweile in einen Stehtisch zu investieren oder in einen guten Stuhl ist definitiv höher als noch vor 20 Jahren, 100 pro. Aber ich würde gerne mit einer ganz, ganz wichtigen These aus meiner Sicht starten, Andi, dieses Thema, dieses Gespräch. Wir wollen ja heute über die Frage sprechen, welchen Einfluss oder welche Wertigkeit, welche Wichtigkeit hat denn das Thema Offices oder Office Space auf das Arbeiten. Und bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal dieses Thema mit dem Narrativ von der Frage, wo man arbeitet, ähm, starten. Und zwar, das hatten wir ja schon mal in der, in der Folge über das hybride Arbeiten. Wir sind uns einig darüber, dass das Narrativ früher war, dass man defaultmäßig in seinem Büro war. Irgendwo in einem Gebäude, in irgendeinem Industriegebiet oder sonst irgendwo. Und heute ist das Narrativ, du bist erstmal defaultmäßig im Homeoffice in vielen Jobs zumindest. Und die Frage ist, warum solltest du ins Büro fahren? Früher war eher die Frage, warum solltest du von zu Hause arbeiten dürfen? Oder? Bist du on board, oder? damit
0: Da bin ich voll on board, ja. Dass die ja, vordefinierte Einstellung hat sich umgedreht, sozusagen. Ne? Mhm. Bei, bei vielen, nicht, nicht bei allen. Auch da hast du ja gesagt, es kommt ein bisschen auf die Art der Arbeit an. Ja, Ich glaube, wir haben immer noch in mehr Berufen, als wir vermutlich denken, in unserem Alltag vielleicht nicht ganz so sichtbar, aber Leute, die 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 mit Akten arbeiten am Papier oder auch die Dinge nicht die für sich anfassen müssen oder einen Teil ihres Jobs eben an der, an der Bench oder an einem Gerät verbringen, welches du nicht nach Hause mitnehmen kannst. Ja, Aber ich glaube, für ganz, ganz viele hat sich die Prämisse umgedreht. Homeoffice, ist vielleicht das First Office und dann kommt erst der Arbeitsplatz in einem, in, einem, in einem Büro irgendwo.
1: Und das, obwohl die Offices viel cooler geworden sind als früher. Und deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal drüber sprechen, wenn du dir alte Büros vorstellst, ja, und äh, irgendwie so aus den Hollywood-Filmen der 80er, 90er Jahre, ja, so diese Cubicles vielleicht noch ein Stück weit. Woran denkst du da, wenn du an so ein altes Office-Setup denkst?
0: Ja, da habe ich auch schon mal gearbeitet. <lacht> Man mag es kaum glauben. Ich bin ja ein wenig durch die Bürowelten gewandert, wie viele Leute auch, ja, in verschiedenen Firmen, Praktika, Standorten. Und dieses klassische Cubicle, also wo du wirklich auch wie dem im Hühnerstall da sitzt, also auch nicht wirklich schick designt, sondern du bist auch Hauptsache viele Menschen untergebracht, die irgendwo eine Art Abtrennung haben voneinander. Das hat mich fertig gemacht, ja. Also das hat mich wirklich äh, runtergezogen. Du hast ja weder Kontakt mit anderen, weil du dich da so einigelst in dein kleines Cubicle. Also es ist, war nicht in dem Falle kommunikativ und es war auch nicht ungestört. Also du hast eigentlich in diesen alten, also so habe ich zumindest kennengelernt, klassischen Cubicle-Landschaften den einen Vorteil wahrscheinlich rausgeholt, der da heißt Kostenoptimierung, aber alles andere hat da zumindest an meiner Beobachtung gelitten drunter. Hast du mal so eine Arbeit gearbeitet?
1: Ja, also ich habe ja auch eine Zeit lang in den USA gearbeitet und da kannte ich das auch und auch von Singapur übrigens. Das Setup der Büros war sehr ähnlich, also so wie man es halt aus den Filmen kennt mit diesen Cubicles, allerdings schon die modernere Version, also nicht mehr so ganz hoch, als hättest du so einen kleinen, keine Ahnung, zweieinhalb Quadratmeter Raum, sondern es war dann eher so ein abgetrennter Arbeitsplatz. Aber auch das, ja, ich meine, da sitzt du halt in deiner Batterie und starrst quasi gegen so eine Wand und hast natürlich einerseits zwar schon Privatsphäre, aber Du bist halt gleichzeitig isoliert. Das ist halt die andere Seite der Münze. Jetzt kombiniert das mal mit fluoreszierendem Licht, ja, also mit diesen Leuchtstoffröhren, und dann hast du eine ziemlich äh, uncoole Atmosphäre, die eher an die Steinzeit erinnert, ja. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr machbar. Also wenn du gute Leute anziehen willst, kannst du damit, glaube ich, nicht mehr punkten. Und ich glaube, das andere ist, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich, dass der Mangel an Investment in gute Tische und Stühle führt dann dazu, dass Leute halt mehr und mehr krank sind und auch Produktivität verlieren. Und ich glaube, all das verbinde ich halt mit Old School. Auch wenn ich überlege, jetzt ganz typisch das Beispiel in den USA, hast du dann vielleicht noch Automaten mit den gängigen Getränken ja, oder halt Snacks ja, und Schokolade und so weiter. Das sind dann so fünf Minuten Produktivitätskicks und danach bist du dann wieder in deinem Delirium.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich auch uh, in All Fairness sagen muss, als ich was war das, 2000 irgendwas, ähm, Praktikum in New York gemacht habe. Die hatten auch ein Open Space, aber richtig genial, wahrscheinlich immer noch State of the Art, ich weiß nicht, ob die noch da stehen, mit so einer Art ähm, ja eigener, beweglicher Cubicle, den du auch zumachen kannst. Also es war im Grunde so ein, so ein halbrundes Gitter, was du davor schieben könntest oder offen gestalten konntest und auch um, umherschieben konntest, je nachdem, mit wem du gerade zusammenarbeitest. Also du hattest quasi deinen eigenen Platz. Also es war nicht im Sinne von, ich suche mir immer einen neuen Platz. Du hattest schon den eigenen aber du konntest den flexibel gestalten, wo du den hinstellst und mit wem du zusammenarbeitest. Es also war zwar nicht die effizienteste Flächennutzung, gerade in New York dachte ich, okay, kann man sich anscheinend leisten, aber es war echt ein cooles eine coole Arbeitsumgebung, in der du dich häuslich auch einrichten konntest. Ob das die Kollaboration wirklich gefördert hat, weiß ich nicht, weil die Dinger konnte man verschieben und sie hat kein Mensch hat die verschoben. Also das war vielleicht doch mehr Design, als es dann Praxis war, aber die Idee fand ich schon mal nicht schlecht.
1: Cool, damit sind wir fast eigentlich schon bei dem Thema modernes Office, ja, oder, oder News New Architecture. Und da würde mich mal interessieren, was ist denn da deine Sicht, wenn du dir ein modernes Office vorstellst, was stellst du dir vor?
0: Ja, ich habe also hab, ja, hab ein Bild, ne? das ist immer das Gefährliche, dass ich schon ein Bild im Kopf habe, wenn du mich sowas fragst. Und eigentlich müsste man ja auch und sollte man ja hinterfragen, für wen eigentlich oder für welche Tätigkeit sprichst du eigentlich? Ich spreche jetzt über mich, meine Tätigkeit oder spreche ich über mein Team oder spreche ich über die ganze Firma, weil ich sehe ein Risiko bzw. eine Chance, dass du das idealerweise ja zielgerichtet machst für die Art der Tätigkeiten deiner deiner Leute. Und dann mag das auch unterschiedlich aussehen. Ich arbeite, also ich suche mir jetzt auch immer einen Platz, der der frei ist, weil ich gerne eine gewisse Abwechslung habe. Und wenn ich vertrauliche Gespräche habe, die sind dann doch häufiger, dann muss ich mich eh zurückziehen, egal wo ich dann gerade bin. Aber ich arbeite, wenn ich dann am Rechner bin und dann irgendwas mache, habe ich gern ein Gemurmel oder irgendwas um mich herum. Da bin ich bin ich ungern allein. Deswegen suche ich mir auch jetzt immer wieder Plätze. Und deswegen gefällt mir mir persönlich auch diese Open-Space-Landschaft, wo ich mich einfach irgendwo hinflacken kann und sitzen kann. Und dann sitze ich halt da mal bei bei den, bei den Finance-Leuten und dann sitze ich mal bei den Juristen oder mal bei den Entwicklern. Also das, das macht mir Spaß. Aber was du auch sagtest eben, ich finde es wichtig, dass du eine hochwertige, Ausstattung hast. Technik ähm, muss überall funktionieren. Du brauchst richtige ja, Stühle, Tische sowieso, aber auch Kopfhörer, Headset. Also das muss einfach alles easy gehen. Wenn ich da erst groß rumfummeln muss, habe ich schon keinen Bock mehr. Das ist so, bin ich ein bisschen vielleicht noch das, das kleine Kind da in mir, was sagt, das, das muss sofort funktionieren, Plug and Play. Oder ich gehe nach Hause. So, so so ein bisschen trotzig die Haltung. Aber was, was stellst du dir vor?
1: Ja, also ich hätte da, glaube ich, erstmal allgemeiner angefangen. Also wenn ich mir New Work vorstelle oder einen schönen, attraktiven Arbeitsplatz, muss ich leider zugeben, denke ich als allererstes an Google. Ne? Weil was die anbieten, ist dieses Fully Immersive Campus Experience. Ein... Ort, an dem du eintauchst. Also das ist ein Ort, der dich quasi verschluckt. Und ich muss auch sagen, als ich bei SAP angefangen habe, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Ich meine, das war jetzt Anfang der Zehnerjahre. Jahre. Damals war auch vielleicht Google mit seinem Campus und mit dem Level Mit dem Hype auch nicht so bekannt weltweit wie jetzt. Und auch damals hat mich SAP total beeindruckt, weil Waldorf, weißt du ja selber, ist ja im Prinzip SAP durch und durch. Und da hast du ja diesen riesen Campus mit diesen sternförmigen Gebäuden und dann Tennisplätze dazwischen, zwei Fitnessstudios. Und jetzt mittlerweile natürlich auch Würstchenbuden und Kantinen und weiß der Geier was. Also das ist sehr, sehr beeindruckend und etwas, was sich so verschluckt in, in Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, das ist auch genau die Idee. Also man will einerseits Leute anlocken, wie so ein Rummel, ne, der Neugierde entfacht, wo die Leute sagen, oh cool, das will ich mir anschauen. Da muss ich zum Beispiel denken an diese Rutsche bei Google. In, auf ihren Campi haben die ja teilweise so Rutschen, wo man von oben runterrutschen kann. Total witzig. Und das andere ist aber, man will natürlich auch, dass die Leute da dann bleiben und Freude dran haben, einfach da zu sein und auch alles da gemacht bekommen. Du kannst zum Friseur gehen, du kannst deine Sachen zur Post bringen, du kannst äh, dich, keine Ahnung, massieren lassen, kannst Sport machen. Also du bist dann quasi dauerhaft da. Das ist ja auch wahrscheinlich ein Wunsch der Unternehmen, dass sie die Campi so gestalten, dass man keinen Grund hat, irgendwo hinwegzugehen.
0: Ja, und da, da frage ich mich jetzt gerade nach Corona. Ähm, ich meine, die Idee, dass du einen Campus attraktiv gestaltest, um Leute hinzubekommen, ist ja noch stärker gegeben als, als vorher, meines Erachtens. Ja, du musst was bieten damit die Leute kommen, also du musst irgendeinen Mehrwert bieten, den ich zu Hause vielleicht nicht habe, in verschiedenen Formen, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber dieses dort halten und um alles erledigen können, da frage ich mich, ob das noch aufgeht oder ob die Leute nicht gemerkt haben, einige zumindest zu sagen, hey, ich bin eigentlich ganz gern zu Hause auch, weil das ja Vorteile bringt, das war vorher halt nicht so unbedingt gang und gäbe, bei Google vielleicht schon, aber bei anderen nicht unbedingt, also ob die Taktik noch aufgeht, alles anzubieten, um das Leben leichter zu machen, damit ich nicht nach Hause muss, hm. Bin gespannt. Was was denkst du? Ich glaube, dass der
1: Zweck eines Campus sich verändert hat. Früher war ja der Default, wie wir gerade besprochen haben, dass jeder erstmal kommt. Und wenn jemand dann da ist oder die Leute da sind, dann möchte man denen auch so einen gewissen Entertainment-Faktor anbieten. Oder das einfach attraktiv machen. Also der Ort, wo man sich aufhält während der Arbeit, etwas ist, was man vergleichen kann zum Mitbewerber. Und das ist dann vielleicht so ein USP von einem Unternehmen oder repräsentiert auch irgendwo die Kultur eines Unternehmens. Wenn ich an SAP denke, ja, das war ja immer so ein Thema bei mir, dass ich es unglaublich wichtig fand, in der Beurteilung des Unternehmens auch über den Campus nachzudenken. Also mir war das wichtig. Wenn ich über die SAP gesprochen habe, habe ich mir in meinem Kopf immer vorgestellt, dieser Campus, ich laufe von vom EVZ laufe ich irgendwie ins Dreier oder ich laufe, keine Ahnung, sonst ins Back und dann sehe ich die Leute unterwegs auf der Brücke. ja.
0: Das sind übrigens verschiedene Gebäudenamen für die, für die nicht die fehler hier. Das sind die, die ja. uralten <lacht> Gebäudenamen, das SSC, das EVZ, das Back und sowas. Die haben auch alle richtige Nummerierungen, nur für die, die jetzt hier nicht wissen sind. <lacht> EVZ ist gleich
1: Gebäude 1, WDF 1. Ja. WDF steht für Waldorf. Genau. Und ich fand das immer Teil der Erfahrung, die du tagtäglich gemacht hast. Und ich glaube mittlerweile... Ist ist zumindest Googles Motto, dass sie ihren neuen Campus so designen wollen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Begegnungen hat, maximiert wird und nicht, dass sie zufällig passieren. Genau, das passiert ja. Sondern hier. das ist der Purpose.
0: Das passiert ja ganz bei mir in der Nähe. Ähm, unter anderem wurde jetzt hier auch ein neues, ich weiß gar nicht, ob das Deutschland-Headquarter ist oder zumindest ein großer Campus, den die in München hier bauen. Und auch spannend, das ist ja wieder genau den Purpose, herauszufinden, ne, was wollen wir bezwecken? Und wie können wir das fördern durch Architektur und durch Innen-Außen-Architektur? Und was du eben beschrieben hast, ist ja auch ein Purpose, den ich rausgehört habe, ähm, Stolz. Ich bin nicht nur, ich fühle mich wohl, das ist ein attraktives Thema, sondern hey, ich bin auch irgendwie, ich finde das cool, ich bin ja stolz drauf, ich kann mich damit identifizieren. Ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was man nicht vielleicht überall rausposaunt, aber wenn du ins, in, in dein Office dann kommst und dann ein gewisses, gewisse Emotionen äh, empfindest, hat das, glaube ich, auch noch einen Wert, der, der häufiger mal gar nicht so bewusst angegangen wird, aber doch geschätzt wird.
1: Ja, total. Und, und ich glaube übrigens, dass diese Identifikation mit den Gebäuden, mit dem Campus, auch mit dem Mobiliar, irgendwie mittlerweile zur Corporate Identity passen muss. Also Google, wenn du zum Beispiel dir das Logo anschaust und dir die Gebäude anschaust, du siehst ja, dass das wieder aufgenommen wird. Und ich glaube, dass, dass das mehr und mehr auch jungen Leuten wahnsinnig wichtig ist, in welcher Umgebung sie arbeiten. Wusstest du eigentlich, nach welchem Motto, nach welchem Prinzip jetzt beispielsweise die SAP ihre neuen Office Spaces designt? Es gibt da nämlich verschiedene, ich sag mal, Zonen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so typisch jetzt für SAP notwendigerweise, sondern eigentlich für alle Unternehmen. Die neue büros designen. die haben quasi verschiedene Zonen für, für Dinge. Ich habe mir sagen lassen, dass es drei Cs sind bei SAP. Kommst
0: du drauf, was das bedeutet? C? Ich hätte jetzt, mhm. Also Collaboration ist wahrscheinlich einer. Mhm. Ja. Communication. Also ich quatsch irgendwo.
1: Das zählt noch unter Collaborate.
0: Ah, das ist noch Collaboration. Ich hätte gedacht. Ähm, äh, nee, sag mal, die anderen habe ich jetzt nicht auf Angriff.
1: Ja, wobei, vielleicht kann man Communicate auch gleichsetzen mit Chill. Also es sind drei Cs, einmal Collaborate, einmal Chill und einmal Concentrate. Man könnte aber auch sagen, Collaborate, Concentrate und Communicate. Klingt sogar besser eigentlich. Also in anderen Worten, du hast einmal Meetingräume, um zu kollaborieren. Du hast einmal so individual. Räume, Cubicles oder so diese Zellen, ne? diese Telefonzellen, wo du quasi dich konzentrieren kannst, die schallisoliert sind und dann hast du nochmal Communicate oder Chill, wo du halt dir vorstellst, da ist so eine Kantine oder so eine Küche oder so eine einfach so ein paar Sitzecken, wo man sich so reinflatschen kann und quatschen kann miteinander. Ja,
0: spannend. Ich habe, spannend. Also wir sind ja auch auf das Thema gekommen, weil ich gerade mittendrin in so einer Planung stecke Nein, nicht mein persönlicher Hausbau und das ist eine andere Geschichte, da sage ich jetzt nichts zu, sondern dass wir bei Nanotemper ja auch gerade ein neues Headquarters planen in München. Das mhm. jetzt ungefähr 600 Meter Luftlinie entfernt, was ich auch extrem hilfreich finde, auch für Mitarbeiter, müssen da nicht umziehen. Aber klar, Neubau, macht man sich Gedanken, wie nutzen wir das jetzt? Und was du gerade sagst, diese Dreieraufteilung hat mir dann auch ein befreundeter, bekannter Unternehmensarchitekt, nenne ich ihn jetzt mal, mitgegeben, dass, dass man das in der Regel auch oder in, in modernen Firmen 30 Prozent oder 33 Prozent jeweils aufteilen würde dass man eben nicht mehr sagt, das ist alles primär 90 Prozent Bürofläche und dann mache ich so ein bisschen äh, die die anderen Bereiche hin. Nee, sondern man gibt dem auch wirklich Platz und Raum, damit es auch wirkt. Und das, das fand ich auch faszinierend, mal zu schauen bei unserem Layout, hm, passt das eigentlich, haben wir da genügend Fläche für die Begegnungen, für die ein, ein großer Teil der Belegschaft dann vielleicht wirklich reinkommt, um das zu erfahren oder um auch letztendlich miteinander ein Gespräch zu führen, was du nicht so einfach per per Zoom oder Ähnliches führst.
1: ja. Ich kann dich ja vielleicht inspirieren mit etwas, was ich gelesen habe in der Vorbereitung auf diese Episode hier. Der CEO von Telenor sagt folgendes. TeleNor CEO thinks of its headquarters not as real estate, but as a communication tool. Spannend. Ja, das ist Echt spannend. Also einerseits stelle ich mir vor, also Kommunikationstool zwischen den Mitarbeitenden, aber natürlich auch zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitenden. Oder den Mitarbeitenden und der Führungsriege oder umgekehrt. Also es ist gar nicht so blöd, ja? Ich meine, diese Begegnungen, die da passieren, die kann man ja dann auch irgendwie steuern, lenken und bewusst nutzen.
0: Und genau, und du kannst also die bewusst nutzen oder auch ähm, letztendlich durch Nicht-Nachdenken, also wenn man das ungeplant macht, kannst du eine ganze Menge kaputt machen. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, wir... Ganz praktisch, das haben wir sehr schnell erkannt oder die Architekten haben das sehr schnell erkannt, aber das das war doch erstmal so ein, so ein Aufschlag. Ich habe gesagt, oh, da haben wir was nicht berücksichtigt. Es wird ein sogenanntes, wir nennen das Social Heart äh, geben. ja Das sind, ich glaube, 150 Quadratmeter, eine, so eine so eine Küche, Mehrzweck-Bereich, wo du auch Mittag essen kannst oder kochen kannst. Die die Kollegen, Kolleginnen kochen sehr gerne bei uns zum Mittag auch selber und machen da so ein kleines Event draus. Und das soll dann wirklich da passieren können, auch mit mehreren Kochflächen und solche Geschichten. Also, Im Ernst? Das hört sich ziemlich cool an eigentlich. Ja? Das ist total cool.
1: Kannst du einfach in der Tüte deine Sachen mitbringen, kannst in der Mittagspause kochen. Das ist ja der Hammer.
0: Genau, kannst als Team kochen oder alleine. Also ich habe da schon etliche, ja, wirklich ganz normal kochen sehen, im, im größeren und im kleineren Stil. Es ist jetzt gerade schwierig, weil es eben eine, eine kleine, also verhältnismäßig kleinere Küche ist und die Firma gewachsen. Aber das wird jetzt eingeplant, was ich extrem gut finde. Und auch eine Fläche, die du fairerweise dann auch als Townhall-Fläche nutzen kannst, weil das groß genug ist, dass du auch mal alle ansprechen kannst, falls mal alle da sein sollten. Ja, Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Muss auch dann mit Medientechnik ausgestattet werden, weil du wirst nie alle in einem Raum haben. Ne? Aber was ich jetzt spannend fand, der Flur, der dahin führt, weil das war so im hinteren Bereich des Gebäudes, das ist so ein bisschen länglich gebaut, der, der war dann äh, mit mit, wie war das am Anfang? Da waren dann die die Executive und die CEO-Büros genau auf dem Weg zu diesem Raum. So, und jetzt kann man sagen, eigentlich, ja, wir haben ja ähm, NAS, also wir haben ja keine großen Hierarchien oder Abstände. Ja, ja, Moment, gefühlt äh, haben wir das nicht. Und trotzdem ist die Fragestellung, wenn du jetzt jemand Neues einstellst, der eigentlich dann diesen social hard Leute kennenlernen will, der vielleicht von woanders kommt, ja, wie wohl fühlt er sich denn, wenn er zum Pausenraum geht, vielleicht dreimal am Tag, weil da auch ein Meeting stattfindet oder, keine Ahnung, weil er nur einen Kaffee trinken will oder was kochen will, immer an den Führungskräften da vorbeizulaufen? Das, das mag nur ein kleiner Prozentzahl sein von Leuten, die das vielleicht irgendwo im, im Unterbewusstsein abhält davon, aber warum solltest du das tun? Abgesehen davon, warum zum Henker sollten die Führungskräfte irgendwo gesondert sitzen? Ja, das war dann auch nochmal natürlich ein Thema, wo wir dann gesagt haben, brauchen wir gar nicht. Wir wollen, wir wollen bei den Teams sitzen. Und ähm, im Zweifel, wenn wir zusammenkommen, dann dann kommen wir eh irgendwo in einem, in einem Raum zusammen. Aber wir brauchen jetzt nicht gesonderte Büros. Aber das fand ich, das sind so kleine Nuancen, wo du vielleicht nicht immer direkt drauf achtest. Ja? Und trotzdem haben die großen Impact, wie du Dinge steuerst. Fällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Aber du, vielleicht nochmal das aufgreifend, will sagen, du kannst ja durch solche Maßnahmen, wie gestaltest du ein Office, ein Headquarters oder ähnliches, setzt du ja auch ein, ein kulturelles Ausrufezeichen in der Form. Du kannst damit auch eine gewisse gewissen Werte hinterlegen oder auch nicht. Ja, also du kannst idealerweise bist du ja konsistent mit dem, wie deine Werte sind, wie dem, wie du führst, wie du arbeitest, indem du das Office oder die Arbeitslandschaft und Umgebung entsprechend auch designst. Und das, das sehe ich schon als hilfreich an, wenn das so wäre. Mhm, total. Ich sehe aber auch dass das nicht nicht so häufig der Fall ist. Aber wie wie ist deine Einschätzung? Also du hast von SAP und Google gesprochen, wo das, glaube ich, schon einhergeht. Und jetzt, wir planen das entsprechend auch. Aber ich habe auch genügend Büros und und Bereiche gesehen. Da sind halt ein paar Kicker hingestellt worden. Und und letztendlich haben wir dann gesagt, so, wir sind jetzt hip, wir haben einen Kicker da stehen. Aber wie, wie beurteilst du solche Trends, die man versucht nachzumachen? Oder sind das, äh, hilft das vielleicht wirklich? Wie siehst du das, wie, wie sollte man es gestalten?
1: Ja, also wie man es gestalten sollte, hast du ja gerade beschrieben. Ne? Dass man sich überlegt, okay, was ist die Kultur unseres Unternehmens? Welche Art von Leute wollen wir hier haben? Und dann reverse-engineeren, wie muss denn unser Büro aussehen? Wie muss denn unser Büro gestaltet sein, damit wir diese Leute anziehen und sie sich wohlfühlen? Was ist denn die Realität? Die Realität ist, denke ich, was du beschreibst, speziell in Deutschland, es gibt ja wahnsinnig viele Unternehmen im Mittelstand oder auch größere Unternehmen, die den Knall vielleicht noch nicht gehört haben. Aber ich glaube, spätestens seit Covid und spätestens seit dem Einzug der Generation Y, Z und vielleicht irgendwann dann noch Alpha, muss es den Unternehmen klar geworden sein. Oder wird es noch klar? Weil ich würde da gerne nochmal eine Studie heranziehen, von der ich gestern gelesen habe. Nämlich die Menschen der Generation X, Y und Z akzeptieren scheinbar ganz fröhlich ein niedrigeres Gehalt, wenn sie dafür aber in einem Unternehmen arbeiten mit einer starken Corporate Culture. Das heißt also, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Gefühl von Purpose, einen Sinn zu haben und auch dieses Gefühl von Community, dass man gemeinsam da irgendwo im Office ist, gemeinsam kocht, wie du es mir heute beschrieben hast, wie es ja bei euch dann der Fall ist bei Nanotemper oder auch, wie es bei uns der Fall ist, dass man gemeinsam irgendwie dann äh, Mittagessen bestellt und da sitzt und äh, da quatscht und teilweise auch länger quatscht oder dass man abends noch bleibt und also diese auch, ich stelle mir das dann vor, bildlich mit den Möbeln auch, wo man, wo man dann hängt in den Couches oder sonst irgendwo. Ich glaube, das ist den Leuten wichtig. Weil wenn du schon von zu Hause weggehst, dann willst du auch irgendwas erleben. Du willst auch so einen Gemeinschaftssinn spüren. Und wenn du das nicht herstellen kannst als Unternehmen, dann wirst du bestimmte Leute einfach nicht, nicht kriegen. Und ich kann dir das wirklich aus erster Hand sagen, wir haben Leute, junge Leute, die kommen und die sagen dann ja, ich bin jetzt wieder da, also Bumerangs sozusagen, ne? Also die dann vorher schon mal da waren, die dann sagen, ja, ich habe äh, woanders jetzt doch mehr Geld äh, angeboten bekommen, aber ich will doch wieder zurück, weil mir gefällt hier, wie wir zusammenarbeiten oder wie wir sitzen oder wie wir reden, wie wir uns Kaffee ziehen und wie wir gemeinsam Konflikt essen, weißt du? Ich habe auch meiner Frau erzählt, ich habe irgendwann dann als ich angefangen hatte, mein Office ist ja in Frankfurt. Ähm, habe ich sie mal mitgenommen, ähm, sie und die Kinder an einem Wochenende und wir sind ins Büro reingelaufen. Ich habe mich total gefreut wie ein kleines Kind, als ich ihr gezeigt habe: guck mal, hier gibt es Milch, es gibt Schüsseln, du kannst hier Cornflakes essen. Total mega, ja. Das ist äh, eine Kleinigkeit, aber das hat mir total gefallen. Es ja? sind solche Dinge, die dich dann letzten Endes.
0: Ja, und trotzdem musst du, und das denke ich wieder, das ist immer bei Leadership die Leute mitnehmen. Wenn du in so eine, also gerade wenn du wo neu reinziehst und sei es noch so cool in deiner Vorstellung, ist es wieder eine Veränderung. Ja, das, das fand ich jetzt auch, oder das finde ich spannend jetzt gerade, weil ja, jetzt sind wir in der Planung, das Ding ist noch anderthalb Jahre weg, bis das kommt. Und trotzdem musst du jetzt anfangen, diese Veränderung vorzubereiten, meines Erachtens. Ja, du, sobald du in die in die Planung gehst, solange, so, sobald du darüber sprichst, und auch wenn du eigentlich einen coolen Gedanken dahinter hast, gibt es einige, die wie der Normalverteilung, die sofort Feuer und Flamme sind und da die Chance sehen. Und einigen, die die kannst du gut überzeugen. Aber es gibt auch klar die, die sagen, oh, ich verliere meine Umgebung hier. Ich, vielleicht verliere ich auch meinen Büronachbarn oder mein Viererbüro oder sowas. Ja? Oder mein mein Schreibtisch hinter mir, wo ich immer meine Instrumente dran hinstelle, wo ich dran rumbasteln kann noch. Und ich denke, das ist super wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen und die Erwartungen auch einzusammeln und auch vielleicht neue Methoden auch zu zeigen. Ja, ich habe immer noch ein wenig damit zu kämpfen, dass was heißt zu kämpfen, aber das steht im Raum, hey, wenn das ein Großraumbüro ist, jetzt mal abgesehen davon, wie das Wort definiert ist, haben die meisten Leute sowas im Kopf, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Ja, 70er, 80er Jahre, Cubicles, du kannst kein Wort sagen, das hören alle mit. Und jetzt wissen wir auch, dass das in neueren Umgebungen nicht so sein muss. Ja, du kannst es ja ganz anders gestalten. Ich will damit nicht sagen, dass das für alle trotzdem passt. Ja? Das ist auch wieder so draufgestülpt. Ich glaube wirklich, es gibt Leute, die müssen ähm, idealerweise in dem Büro sitzen, weil die den ganzen Tag durchtelefonieren ja? das, oder, oder Ähnliches machen. Und da denke ich mir auch, okay, das, das könnte vielleicht ähm, schwierig sein oder die einen sehr stark angepassten Arbeitsplatz brauchen. Und die Ausnahmen, glaube ich, muss man auch berücksichtigen. Aber diese, dieser Change-Approach, den kannst du gar nicht früh genug anfangen.
1: Ja, ich glaube, Change ist das entscheidende Wort, weil Menschen sind Gewohnheitstiere und du musst ihnen näher bringen, dass das Neue vielleicht auch irgendwie cool ist. Was weißt du, ich glaube, früher sind Menschen, also ganz früher, 70er, 80er Jahre, sind Menschen ja ins Büro gegangen, weil sie von zu Hause nicht diese Arbeit machen konnten. Entweder der stationäre PC war dort oder bestimmte Akten waren dort oder Leute waren dort, mit denen sie reden mussten und man konnte das nicht über Telefon machen. Und mittlerweile hat sich die Arbeit an sich ja schon verändert. Alles ist digitalisiert und du hast Diktiergeräte und weiß der, weiß der Geier was. Und deswegen hat sich der Zweck, ins Büro zu gehen, verändert. Früher war der Zweck, dass das Büro Commodity war. Also das Büro war im Prinzip das Tool, um die Arbeit machen zu können und heute ist das Büro im Prinzip der soziale Schmierstoff um quasi vielleicht Freude zu haben. Und deswegen muss auch dieser dieser Ort, dieser physikalische Ort, seinen Charakter, sein Temperament verändern. Das muss etwas sein, was auch irgendwie Laune macht und nicht nur funktional
0: ist. Ich habe ja, hab ja schon immer im Vorfeld auch ein bisschen gesucht mit, wie bringe ich jetzt den Sport hier rein? Ähm, wie, wie, wie zum Henker mache ich jetzt eine, eine Architektur-Sport-Kombination? Mir ist aber was eingefallen. Heutzutage will ich doch auch echt eine ne gute Stimmung einfach haben. Und wenn du die Fußballstadien anschaust, da gibt es ja Va Variationen und wenn du dir vielleicht einmal angehört hast, da gibt es in Bayern München, bei Bayern München gab es immer so ein bisschen Diskussion, ob in der Allianz Arena die Stimmung richtig aufkam. Im Vergleich jetzt mal zu Borussia Dortmund, die das nicht wissen, da gibt es ja so eine steile Wand an, an Fans und wenn die voll ist, da spielst du quasi, wenn du als Gegner dagegen spielst, gegen den 13. Mitspieler sozusagen, ja. Zwölften ähm, Mitspieler, ne? <lacht> aber, <lacht> egal. aber du spielst gegen einen zusätzlichen, vielleicht sind es auch zwei äh, gewühlt. Da hat der der Architekt ja letztendlich eine Umgebung geschaffen, in der Leute einen unterstützenden Faktor für die Mannschaft darstellen. Ja? Im Gegensatz zu Bayern München, Allianz Arena, die ist auch super funktional und da kann man auch Spaß haben. Aber du hast nicht anscheinend, also ich habe ja nicht drin gespielt, war nur ein paar Mal da zum Gucken, ähm, meistens ja gegen Werder Bremen ist das für Bayern München immer eine einfache Sache gewesen, aber trotzdem kommt anscheinend nicht die gleiche Stimmung und die gleiche Atmosphäre auf wie in anderen Stadien, die dafür gebaut wurden, dass einfach Lärm da ist und einfach ähm, letztendlich der die Mannschaft unterstützt wird dadurch, dass es eine Lautstärke gibt, was auch visuell entsprechend ist.
1: Also als du das erzählt hast, kam bei mir im Hinterkopf das Wort Gemeinschaft auf. Ich glaube, Menschen wollen auch zusammenkommen, um das Gefühl zu haben, sie gehören zusammen, sie haben ähnliche Werte, so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an ein Büro, wenn ich jetzt an unser Büro denke in Frankfurt und ich stelle mir das so vor, dann stelle ich mir vor so Spielerei, weil da, da ist alles bunt und du hast teilweise Teppich an den Wänden und da sind so Blöcke, die kannst du ver stapeln und da ist so ein bisschen so, so dieser dieser Spieldrang da. Und ich glaube, das widerspiegelt so ein bisschen die, die Challenge unserer Zeit, weil du hast komplexe Probleme. Darüber haben wir ja öfter gesprochen. Und um diese komplexen Probleme zu lösen, brauchst du Kreativität. Also versuchst du räumlich ein kreatives Umfeld zu schaffen, vielleicht auch mit Lego und Ähnlichem. Und kannst damit dann die Leute dazu bewegen, dass sie offen sind, dass sie rumspinnen so ein bisschen vielleicht auch. Ähnlich wie das Konzept des Design Thinking. Das ist ja auch ein nicht nur ein Methodenkonzept, sondern auch ein Raumkonzept mit den ganzen Post-its und das viele aufstehen und hinsetzen und Stehtische und da bleibt quasi vieles mobil. Also du bist nicht mehr da und pflanzt dich quasi von, von acht bis fünf an deinen äh, Arbeitsplatz, liegst im Zweifel noch in deinem Stuhl und stehst nur auf, wenn du dir Kaffee holen willst, sondern du bist eigentlich ständig in Bewegung. Und by the way, eine Sache, die mir auffällt, ist, wenn ich mal ins Büro gehe, dann kann ich nicht gehen an einem Tag, an dem ich einen vollen Back-to-Back-Kalender habe, sondern ich muss gehen an einem Tag, an dem ich mir locker mal ein, zwei Blöcke a einer Stunde in den Kalender legen kann, wo ich mal mit den Leuten quatsche. Weil sonst brauchst du ja nicht ins Büro zu gehen, wenn du keine Zeit hast, mit den Leuten zu sprechen, das machst du lieber von zu Hause.
0: Das kann ich mir bei dir natürlich extrem gut vorstellen nach der Erfahrung bei dem MAP Festival, ja, wo, du, wo du einfach auch die, die Zeit die ja genommen hast und das ich ganz faszinierend fand, da alle drei Meter stehen geblieben und mit Menschen gequatscht. Einfach mal und die dir auch alle kanntest, also faszinierend, da kann ich mir vorstellen, wenn du dann im Büro bist, das auch bewusst noch machst, dass das auch Zeit braucht und auch gut investierte Zeit dann noch ist. Das, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ich, ich wollte auch gerne nochmal mit dir über ein paar weitere Vorteile sprechen, ins Büro zu gehen. Und ich meine, letzten Endes, wir sind ja immer noch in einer Zeit, in der wir Ungewissheit haben, wie es weitergeht. Ja? Ich meine, der, der Winter, der steht irgendwie gefühlt vor der Tür oder der Herbst zumindest. Und die Zahlen sind wieder relativ weit oben. Und die Frage ist, wie geht es denn jetzt weiter? Aber nichtsdestotrotz würde ich diesen Podcast, diese Episode, gern mit einem positiven Spin auch Richtung... Leute, geht zurück ins äh, ab und zu, geht ab und zu zurück ins Office natschen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass man wahnsinnig viele Vorteile haben kann, wenn man hybrid arbeitet und nicht komplett im Homeoffice ist. Und ich glaube, das älteste Beispiel, an das ich mich erinnere, ist das Beispiel von Xerox. Kennst du das?
0: Ich kenne Xerox, aber ich weiß nicht, welches Beispiel du bringen willst.
1: Also Xerox, die die Firma, die Kopiergeräte herstellt oder damals hergestellt hat, mittlerweile machen die, glaube ich, Drucker, vorwiegend Drucker, die hat das Problem gehabt, dass, mal sehen, ob ich es richtig zusammenkriege, ich meine, das waren die 70er Jahre oder 80er Jahre und die hatten das Problem, dass der Großteil der Mannschaft von Xerox, die quasi draußen beim Kunden waren, waren quasi Mechaniker, die die Kopiergeräte in Ordnung gebracht haben. Das Problem an der Geschichte war nur, dass bestimmte Fehler häufiger vorkamen, aber individuelle Mechaniker das Problem quasi individuell versucht haben zu lösen, aufzuarbeiten, bis einer dann gemerkt hat, hey, Moment mal, es gibt Leute, die das bereits gelöst haben, wie man es repariert. Also gibt es dafür einen Blueprint im Prinzip. Wie kriegen wir jetzt diese Sachen ausgetauscht? Und da hat man dann das Büro so gestaltet, dass es eine große Cafeteria gab, wo Leute sich dann zusammengesetzt haben und man hat danach wirklich eine Verbesserung festgestellt, in der Transparenz darüber, wie welche Geräte oder welche Probleme äh, repariert werden. Und das fand ich total beeindruckend. Und das ist bestimmt 30, 40 Jahre her.
0: Schönes Beispiel. Und diese zufälligen Begegnungen sind, glaube ich, das, was auch immer Innovationen hervorbringen kann. Äh, und die passieren nun mal eher im Office als im Homeoffice oder in einem Mobile Office. Deswegen denke ich auch, ist ein Anreiz zumindest in unserem Kulturkreis. Man muss sagen, ähm, ich kenne auch eine das vielleicht noch zuletzt von meiner Seite, die Umfrage, die mal in, in China gemacht wurde zum Thema, wie viel Zeit wollt ihr im Homeoffice verbringen oder Mobile Office und im Office? Nach Corona war dann die Frage. Das war allerdings während der Corona-Zeit. Und da kam man auch, ja, so ungefähr wie in Deutschland, zwei, drei Tage, möchte ich gerne ins Büro oder abwechselnd Büro, zu Hause. Aber nicht zwingend zum Kollaborieren, sondern weil zu Hause kein stiller Arbeitsplatz da war. Wow. Ja, weil, weil es in, in China anscheinend, oder zumindest bei den Befragten, ist die Frage, ob das alles statistisch relevant ist, aber Dort eher ja Familien in einem größeren Stil zusammenleben, auch mit Großeltern und, und vielleicht noch Schwester, Bruder und deren Familie und ähnliches anscheinend in der Shanghai-Region äh, nicht ganz unüblich und dort einfach ein stilles, ruhiges Arbeiten nicht möglich war und die das war eine, eine gewisse Flucht dann, in, in die Ruhe zum Office zu gehen. Ja, oder die, der Wunsch zumindest. Danach.
1: Ich habe eine Zeit in Shanghai gearbeitet und ich kann dir sagen, ich also ich glaube, es liegt wahrscheinlich an auch daran, dass die Wohnungen da einfach wahnsinnig klein sind. Also ich habe da eine Kollegin gehabt, die hat sich für eine Million Dollar damals eine Wohnung gekauft. Ich glaube, die hatte 40 Quadratmeter. Also die, die Wohnungen sind da einfach wahnsinnig teuer, unbezahlbar. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, da wohnt jetzt ein Paar drin und da gibt es gar kein zweites Zimmer. Das ist genau, was du beschreibst. Ja? Also da müssen da gar nicht große Familien sogar gemeinsam wohnen. Es reicht schon ein Paar. Und ähm, da hat man keinen, keinen ruhigen Platz.
0: Genau. Und sagt uns ja letztendlich, dass du, und da sind wir nochmal, um das mit Leadership abzurunden, dass du wenn du auf die Menschen eingehst, wenn du einen Anreiz schaffst, aber der ja nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Menschen selber da ist, eine gute Mischung in dem Falle, wie du es auch gesagt hast. Es gibt genügend Anlässe, wo ich gut von zu Hause aus arbeiten kann, aber es gibt eben auch einen positiven Effekt, in einem Office-Komplex zu sein, wenn der auch gut gestaltet ist entsprechend. Und das sehe ich als mit, mit als Führungsaufgabe, zu sagen, lass uns das doch sinnvoll gestalten, zielorientiert, aber eben auch menschenorientiert.
1: Total. Und lass uns nicht vergessen, wenn du aus dem Haus rausgehst und arbeitest, dann hast du das Haus auch mal hinter dir gelassen, auch mal deinen privaten Raum hinter dir gelassen. Du kommst raus, du siehst neue Dinge und kannst die auch wieder zurückbringen. Und wenn du neue Dinge, neue Gedanken, neuen Impuls oder Energie zurückbringst, kannst du auch manchmal die Arbeit dann vor der Haustür draußen lassen. Auch das ist sehr gut.
0: Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort, mein Freund. Ganz lieben Dank für die Reflexion. Ich glaube, wir könnten noch ganz viele weitere Ecken und Kanten und ähnliche Dimensionen bei dem Thema mit reinbringen, wie bei so vielen auch, aber ich glaube, wir lassen es jetzt mal bei diesen Impulsen, die wir hier gesendet haben und sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche, Andi. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.